0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Editor's Choice, dem Podcast der Brutkastenredaktion, in dem wir wöchentlich über ein neues Thema und spannendes Thema sprechen, das die Startup- als auch Innovationslandschaft beschäftigt. Und ja, diese Woche haben wir das Thema autonome Fahren uns ausgesucht, weil nämlich der Deutsche Bundestag vor ein paar Tagen ein Gesetz verabschiedet hat, das es ab 2022 ermöglicht, autonome Fahrzeuge der Stufe 4 auf den deutschen Straßen zu fahren. Und ja, unser Kollege Dominik Berlacki hat sich diese Thematik genauer angeschaut. Lieber Dominik, Stufe 4 autonomes Fahren, was umfasst die Stufe 4? Und vielleicht kannst du uns dann auch gleich mehr zu den Hintergründen natürlich sagen. Ja,
1: vielen Dank Martin, ich freue mich da zu sein. Stufe 4, das ist sozusagen noch nicht die Endausbaustufe 5. Äh, Stufe 5 wäre dann äh, komplett autonom ohne irgendeine menschliche Kontrolle. Aber das Besondere an Stufe 4 und der große Sprung dran ist, es ist eben nicht nur autonomes Fahren, weil autonom fahren kann man ja hierzulande auch. Es gibt autonom fahrende Busse und autonom fahrende Fahrzeuge in verschiedenen Testumgebungen. Das Besondere daran ist das fahrerlose Fahren, das dieses Gesetz ermöglicht. Stufe 4 heißt, es ist tatsächlich kein Fahrer mehr oder keine Fahrerin im Fahrzeug, wie das dort vor Ort kontrolliert und eingreifen können muss. So wie das ja derzeit eigentlich in jedem Land der Welt, wo es Testbetriebe gibt, der Fall ist. Es muss überall jemand hinterm Steuer sitzen, der eingreifen kann. Das ist mit diesem neuen Gesetz nicht mehr der Fall. Allerdings, und dann kommen wir zu dieser Fragestellung der Stufe 4, muss es eine zentrale Kontrolle geben. Das heißt, es muss irgendwo noch eine menschliche Übersicht geben. Das bedeutet auch so beispielsweise eine Leitzentrale. Und das bedeutet dann auch, dass sozusagen mit diesem Gesetz noch nicht der Weg für, das, für den äh, fahrerlosen Individualverkehr geebnet ist. Weil wenn du jetzt sagen würdest, äh, alle Leute sitzen im fahrerlosen Auto, dann müsste es eine Zentrale geben, die diese PKWs überwacht, menschlich. Und das äh, wird schwierig. Was aber eben dieses Gesetz ermöglichen wird, ist fahrerloser Güterverkehr, der eben zentral besser steuerbar ist, beziehungsweise auch der Fahrerlose öffentlich. Verkehr. Das heißt, es können dann tatsächlich diese fahrerlosen Busse ohne kontrollierende Personen fahren, solange es eine Zentrale gibt, wo jemand irgendwie den Überblick bewahrt, was diese Busse gerade machen. Kritikpunkt am deutschen Gesetz beinhaltet auch die Klausel, dass diese Fahrzeuge in dem Moment, wo der Empfang abreißt, automatisch rechts ranfahren sollen, sich sozusagen in Sicherheit bringen sollen. Und die Chance, dass das zu erheblichen Problemen führt, ist groß, sagen Kritiker. Verständlich, dass fahrerlose Fahrzeug fährt in eine Garageneinfahrt rein, der Empfang reißt ab, es fährt rechts ran und dann muss irgendjemand kommen und es da rausholen. Also es ist ein bisschen, ein bisschen undurchdacht, könnte man sagen. Äh, vor allem, wenn man bedenkt, dass natürlich diese fahrerlosen Systeme durchaus smart genug sind, dass sie dieses Problem von selber lösen können und eine, eine kurze Periode von ein paar Sekunden ohne Empfang natürlich ohne Probleme überbrücken können. Die haben ja an Bord die notwendigen Systeme und fahren äh, bekanntermaßen schon sehr sicher, solange die Umgebung gewissen Bedingungen entspricht. Äh, wir wissen aus Gesprächen, die wir in den letzten äh, Monaten und Jahren geführt haben mit Unternehmen wie TTT, in Österreich, die ja der Vorreiter sind, dass sozusagen noch nicht jede Verkehrsumgebung äh, sicher im Griff ist im, im Bereich autonomes Fahren, aber dass es eben doch einige
0: Verkehrsumgebungen gibt, äh,
1: die ohne weiteres abgedeckt
0: werden können. Mhm. Und du hast auch einen Kommentar dazu geschrieben, Es ist auch sehr interessant, weil natürlich auch Deutschland das Autofahrerland schlechthin, man kennt das für den grenzenlosen äh, Tempo-Spaß auf Autobahnen unter Anführungszeichen, wie, wie verhält sich das, ist das ein starkes Signalzeichen, auch für Deutschland irgendwie hier auch wieder zurück am Markt, sich zu melden. Man kennt ja auch natürlich Elon Musk und seine Innovationen in diesem Bereich. Und ja, die deutsche Autoindustrie galt ja lange oder gilt vielleicht auch noch immer als ein wenig abgehängt, was das autonome Fahren angeht. Ist das ein starkes Zeichen deiner Meinung nach?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so ist es auf jeden Fall gedacht. Ja. Ich meine, man muss natürlich sagen, Elon Musk baut bekanntermaßen in Brandenburg eine riesige Fabrik. Das heißt, es könnte von diesem Gesetz natürlich auch Tesla mehr profitieren als irgendein anderes Unternehmen, wenn es so, so kommt. Ja. Aber grundsätzlich natürlich will sich Deutschland da ganz klar als Standort positionieren, als der weltweite Standort, wo diese Technologie ausgerollt weiterentwickelt werden soll und wo die internationalen Player ihre Produktionen hinversetzen sollen. Weil klarerweise, wenn du dieses eine Land hast, wo das erlaubt ist, dann werden auch die internationalen Player dort stärker aktiv werden in dem Bereich und das dort ausbauen und wenn das und das bringt natürlich einen ganzen Haufen Wertschöpfung. Ich finde es interessant, weil Deutschland ja grundsätzlich ein Land ist, das nicht unbedingt im Ruf steht, lasche Regulierungen zu haben. Also äh, im Gegenteil würde man Deutschland ja wirklich nicht verbinden mit zu liberalen Gesetzen, wenn man jetzt so will. Ja. Interessanterweise ist das, wie du vorher erwähnt hast, beim Autofahren ein bisschen anders. Deutschland ist eines von sehr wenigen Ländern auf der Welt, wo es kein Tempolimit auf der Autobahn gibt und äh, vielleicht das einzige Land auf der Welt, wo dieses fehlende Tempolimit auch wirklich äh, massiv ausgereizt wird von sehr Leuten. Und das ist ja, das habe ich in meinem Kommentar auch geschrieben, wird ja zum Beispiel auch als äh, Argument herangenommen, warum die deutsche Autoindustrie, vor allem die premium autoindustrie mit den wirklich schnellen Autos von Audi, BMW, Mercedes, name it, warum die so aufgeblüht ist und warum die so groß und stark geworden ist. Ja, also da wird argumentiert, durch das fehlende Tempolimit war der Markt im Land so groß und, und äh, jeder will ein, ein schnelles Auto haben, dass es gut funktioniert hat, kann dieses Argument natürlich hinterfragen und es ist sicher nicht ähm, die volle Wahrheit. Und es gibt ja jetzt gerade wieder eine Diskussion um die Einführung eines Tempolimits, also die zahlt sich schon seit einigen Monaten und gerade... Jetzt, die letzten Tage, ist sie wieder aufgeflammt. Im neuen Umweltschutzgesetz will die SPD als Koalitionspartner, als kleiner der CDU, wieder ein Tempolimit durchbringen. Und äh, es spricht sehr vieles. Du bist ja du bist ja unser Chefredakteur Earth. Es spricht sehr vieles für ein Tempolimit. Nur das Argument ist natürlich trotzdem spannend. Und ich glaube, dass Deutschland mit dieser neuen Regelung etwas Ähnliches schaffen will. Eine ähnliche weltweit singuläre Ausgangslage, auf der aufbauend, wenn man Innovationen und eine starke Industrie vorantreiben kann
0: definitiv auch hier auch natürlich so einen gewissen Sondersstatus äh, sich schaffen möchte, ja, absolut. Aber wie gesagt, natürlich auch in Deutschland, eben wie du es auch angesprochen hast, gibt es eine Diskussion diesbezüglich und ja, äh, es stehen ja auch Bundestagswahlen an. Äh, sind wir auch natürlich gespannt, inwieweit das natürlich auch ein Wahlkampfthema ist. Ja. Ich glaube, die Mehrheit, ich, ich kenne jetzt die Zahlen nicht auswendig im Kopf, aber ich glaube, die Mehrheit Deutschen bevorzugt noch immer eben dieses fehlende Tempolimit. Ne? Es gibt ja dann nur eine Richtgeschwindigkeit für 130, aber die halten sich ja bekanntlich ähm, wenige dann auch. Ja. ja, es ist natürlich
1: verlockend, wenn man in Deutschland auf der Autobahn brettert. Das ist, ist schon klar, das kennt man, wenn man selber dort gefahren ist. Auch also aus der eigenen Erfahrung, wenn es plötzlich erlaubt ist, wenn es geht. Hast
0: du es jetzt, jetzt muss ich dich ehrlich fragen, hast du, wenn du in Deutschland unterwegs bist, hast du es ausgereizt?
1: Ausgereizt. Ich, also ich, ich muss dazu sagen, ich bin noch nie mit einem wirklich schnellen Auto in Deutschland unterwegs gewesen. bin jetzt nicht unbedingt der Autofanatiker und, und, und habe hab kein Auto, das einen 200er fahren würde. Aber, aber ja, dass ich mal so 140, 150 gefahren bin auf der deutschen
0: Autobahn, das schon. ja. Okay, also teilweise auch ein Bleifuß, wobei der Bleifuß wird ja auch eingeschränkt durch die vielen Baustellen und ähm, es gibt ja auch sehr viele Tempolimits auch. Das muss man natürlich auch dazu sagen. So ist ja. es, ja. Nein. Wie gesagt,
1: also du, hast, du hast die Bundestagswahl angesprochen. Es ist eben wirklich tatsächlich so, dass der Verkehrsminister der Deutsche, glaube ich, davor noch schnell dieses Gesetz mit dem autonomen Fahren durchbringen wollte. Und ich glaube, er ist nicht der Einzige, der davon überzeugt ist, dass das wirklich was bringen kann. Und ähm, da komme ich jetzt auch sozusagen zu meinem Argument, aus meinem Kommentar. Ich glaube halt, dass Österreich da wirklich schnell nachziehen sollte. Wir haben einen ganzen Haufen Autoindustrie im Land. Zwar keine eigene österreichische Automarke, aber doch viel Industrie, viele Zulieferer, viel Entfertigung auch. habe hast gestern darüber geschrieben, dass das nächste Mobil äh, ein Elektroauto von der US-Marke Fisker in Graz produziert wird von Magna. Also ja, wir haben eine, eine Produktion und Österreich könnte, wenn es da schnell mit dem Gesetz nachzieht, zusammen mit Deutschland da zum First Mover werden und äh, sich sozusagen auch diese globalen Aufträge, die dann damit verbunden sind, holen und einfach die globalen Player dazu bringen, dass sie bevorzugt bei uns dann diese selbstfahrenden äh, Technologien ausrollen. Und das würde uns,
0: glaube ich, natürlich viel bringen. Definitiv. Um, es gibt ja auch auch äh, mittlerweile Projekte, in denen autonomes Fahren auch getestet wird im öffentlichen Verkehr. Zum Beispiel die Wiener Linien machen das ja auch schon seit mehreren Jahren in der Seestadt Aspern, aber da ist ja auch immer ein ich, Fahrer auch mit an Bord, der das überwacht natürlich auch. Ne? Genau, also wir haben,
1: wir haben eben Unternehmen wie TTTech, wir haben eben die ganze Autoindustrie, wir haben wirklich viele Projekte, Forschungsprojekte, es passiert technologisch in Österreich viel. Innovation wird betrieben und dann hast du eigentlich eine Gesetzeslage, die verhindert, dass du das gescheit testest, also das gescheit ausprobierst. Und ich meine, wir sind in Österreich auch wirklich, äh, es, es tuckeln diese kleinen Busse in der Seestadt herum, das ist nett, aber wir sind auch weit davon entfernt, dass wir, dass wir derartige Tests, äh, Tests haben, wie das zum Beispiel in, äh, in den USA an vielen Orten, unter anderem in San Francisco der Fall ist, dass dort wirklich die selbstfahrenden Autos fahren und da sitzt auch jemand dort am Steuer zur Sicherheit, das ist dort auch gesetzlich vorgeschrieben, aber nichtsdestotrotz ist da, ist da eine ganz andere Dynamik vorhanden und so eine Dynamik kann man halt äh, wirklich vom Gesetz Gesetzgeber austreiben. Also das ist möglich, aber dazu braucht es irgendwie den Mut, da mal als First Mover aufzutreten, so wie das jetzt Deutschland gemacht hat. Und das habe ich in meinem Kommentar eben auch geschrieben. Dieser Mut wäre angezeigt in einigen Punkten, weil grundsätzlich ist der Regierung ja bekannt, welche Gesetze es bräuchte, um im Innovationsbereich global vorne mitzuspielen. Wir haben in den letzten Jahren viele Thinktanks gesehen, wir haben äh, Innovationsregierungsberaterinnen gesehen, ähm, wir haben eine Startup-Beauftragte und ein Startup-Komitee, es gab Startup-Frühstücke und weiß Gott was alles. Ähm, die Regierungsmitglieder haben sich umfassend informiert, äh, was es für Gesetze bräuchte und es ist wenig umgesetzt worden. Und wenn man ein bisschen mehr umsetzen würde, wenn man ein bisschen öfter den Mut hätte, First Mover zu sein, dann würde das Ganze vielleicht auch besser gehen. Man sieht in Europa andere Länder, die sich gerne in dieser First-Mover-Position geben und wo das wirklich aufgegangen ist, wie zum Beispiel Estland, die mhm. sich wirklich, wirklich weit nach vorne gebracht haben, wirtschaftlich dann einfach nur über, über eine Gesetzgebung, die Innovation begünstigt.
0: Aber es gibt, glaube ich, auch in Österreich so Sandbox-Modelle, zumindest ist es angedacht. Was ich mal gehört habe, ist, dass der Flughafen Wien auch dort mit seinem Innovationszentrum, das ist ja auch Plug-and-Play, mittlerweile auch angesiedelt, am Flughafengelände das auch testen möchte, dieses autonome Fahren, weil es natürlich auch aus dieser der Straßenverkehrsordnung herausgenommen ist. Ich bin jetzt nicht mega im Detail informiert über dieses Projekt, aber da gibt es schon auch einzelne Initiativen. Aber wie du sagst, es braucht eben, damit man hier auch in Österreich zu diesen First Mover wird, mehr als Sandboxes, sondern auch wirklich ja, eine Innovationspolitik, die durch quasi auch ein progressives Voranschreiten gekennzeichnet ist natürlich auch, ja. In enger Zusammenarbeit mit den Startups, die wir natürlich auch hier in diesem Land haben.
1: Ich will wirklich überhaupt nichts gegen Sandboxes sagen. Ich finde die Sandboxes super. Aber die Sandboxes sind halt wirklich, um etwas komplett Neues zu testen. Dafür ist das System sinnvoll. Aber etwas, was in einem anderen Land schon läuft, dann bei uns in einer Sandbox zu testen und dann zu sagen, hm, ja, brauchen wir das, brauchen wir das nicht, das ist zu langsam. Also es, muss, <lacht> <lacht> es muss einfach, ähm, ja... Es müssen da manchmal einfach Gesetze her und man sagt, es ist in einem anderen Land eingeführt, man kann das machen. Also wenn wir in Deutschland das kann, kann das Österreich auch. Und, und in anderen Belangen können wir sagen, wenn Estland das kann, kann das Österreich auch. Und so könnten wir, wenn wir uns schon nicht trauen, First Mover zu sein, in vielen Bereichen doch Second
0: Mover sein und nicht Twentieth Mover. Wie wir es oft sehen. Ich, ich nehme das jetzt irgendwie auch als eine Schlussrunde und Zusammenfassung beziehungsweise Sukus deines Kommentars. Raus aus der Sandkiste, rein zum First oder Second oder Third Mover. Das
1: gefällt mir. Vielleicht wäre Raus aus der Sandkiste der bessere Titel gewesen, aber
0: <lacht> <lacht> nachher ist man immer gescheiter. Ja, schauen wir mal. Also wir sind gespannt, wann wir natürlich auch hierzulande in der Alpenrepublik mit autonomen Fahrzeugen Stufe 4 und vielleicht noch darüber hinaus auch autonom unterwegs sind. Vorerst beschränkt sich das ja auf ein paar kleine Projekte. Wir haben es ja eh auch schon angesprochen, eben die Seestadt Aspern. Aber auch in Kärnten gibt es ein spannendes Projekt. Wir als Bruttkasten berichten natürlich immer über solche Projekte und ja, schauen uns aber natürlich auch immer die internationale Innovationslandschaft an. Und vor allem, was sich da auch politisch natürlich auch du mit Gesetzgebungen. Lieber Dominik, danke vielmals, dass du dir das angeschaut hast. Wirklich spannende Thematik und ja, vielleicht kommt ja auch hier eine Diskussion diesbezüglich in Gang. Ich danke dir, Martin,
1: und freue mich aufs nächste Mal wieder. <lacht>
0: danke fürs Zuhören und bis nächste Woche bei Editor's Choice, dem Podcast der Brutkastenredaktion. Das war Editor's Choice. Der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Euer Brutkastenteam.